0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui,
2: votre honneur. Avec François-David Bernier.
1: François Bernier. avocat à la barre.
3: Cube Radio.
2: Bon début de journée. Bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, ben, on répond à vos, à vos questions, les questions du public que vous nous avez posées sur notre ligne, 87 Cube Radio. Euh, très intéressant. Restez là jusqu'à la fin. Euh, on parle beaucoup à M. Boily parce qu'on revient avec la loi sur la faillite. On voit des entreprises là, qui se mettre sous la protection de la faillite. C'est quoi tout ça? Euh, il y a Mad Sharon Otis, notre, notre chroniqueuse, qui a eu euh, une aventure. Elle a dû se faire tester pour euh, la COVID-19. Elle n'a pas trop aimé l'aventure. Elle nous révèle certaines lacunes du système, dont, à ce qui paraît, ils ne disent pas aux gens de ne pas sortir une fois qu'en attente du test. Ça peut être très dommageable. Elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. Euh, il y a aussi, on revient euh, avec... les l'histoire de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On va en parler avec Matt Boily Restez là, votre émission commence maintenant.
3: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: On commence à ressentir euh, les dommages collatéraux euh, de la pandémie, du confinement, du de la fermeture des entreprises. Euh, on a vu cette semaine là, plusieurs entreprises qui se sont mis à l'abri de leurs créanciers puisqu'ils ne parvenaient plus là, à générer euh, des revenus suffisants. Euh, on appelle ça la loi sur la faillite euh, qui... Ouais, – Souvent, on pense que c'est un malheur qui arrive, mais c'est pour se protéger des créanciers. Euh, on pense à l'entreprise de Louis-Garneau-Sport euh, qui a annoncé que à ses créanciers. Euh, ben, là, il y aurait une bonne nouvelle de ce côté-là. On, on parle aussi de dynamite, je crois. On en oui. parle avec Maître Boilly.
1: – Oui, ben, c'est ça. Il y en a plusieurs là, qui sont placés sous la protection de la loi. Vous parliez de dynamite. puis Il y a aussi le groupe Ernest, là, qui, qui est là depuis quand même longtemps. Là, qui euh, C'est un fils d'immigrant, M. Ernest Irera qui avait fondé ça hey, C'est pas 1990. une bonne
2: nouvelle, pour moi j'achète mes vestons là. Ben oui c'est ça,
1: mais là ils, ça, ils, ont, ils, ont, ils ont plusieurs millions de dollars de dettes Puis là, ben, les loyers puis tout ça, ben, alors évidemment vous l'avez dit, la pandémie ça a pas aidé ces, 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 ces groupes-là euh, on parle de Dynamite euh, cette semaine, là qui, en, eux autres, ben ils ont entre autres les, les magasins garage. C'est très très populaire. Moi, je sais que mes enfants sont là souvent. Et puis, euh, bon, d'autres chaînes. C'est tout un, un peu la même chose. C'est-à-dire que ces gens-là se mettent sous la protection de la loi pour pouvoir respirer parce que là on doit beaucoup d'argent des créanciers on n'est pas capable on n'a pas de revenus il y a moins en moins de revenus les gens vont moins en moins dans les centres d'achat pendant la pandémie on n'y allait pas c'était fermé ouais. alors euh, Et déjà donc, y a, déjà besoin.
2: avant la pandémie ça ouais, qui avait des locaux ça devenait de plus en plus dur plus lourd de plus le en plus web plus lourd. Euh, puis même euh, M. Simon les magasins Simon qui était sorti en disant ben c'est beaucoup plus dur maintenant effectivement mais le, vous avez le groupe
1: Louis Garneau Sport qui puis l'autre entreprise également ces gars qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont mis à la protection de la loi avant la COVID parce qu'il y avait des problèmes financiers importants. On parlait, de, de, de suivant les sources, là, des créanciers non garantis au-delà de 15 millions. Euh, bon, et puis des créanciers garantis, des banques et tout ça. Bon, Louis Garneau, qui, qui est quand même un homme d'affaires bien connu dans la région de Québec, puis au Québec, même au Canada, a euh,
2: su restructurer son entreprise, faire ce qu'on appelle une proposition. – ben, donc là, comment exactement. ça fonctionne. Les gens habituellement voient la, la faillite comme si c'était une tombe. menace qui, qui, qui tombait ça. sur eux. Mais c'est souvent la personne qui a de la, de la difficulté qui demande la ben protection. Oui. Alors. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a une faillite quand on, on se met sous la protection, non. il peut y avoir une proposition, on Exactement. peut s'entendre.
1: C'est ce qui est arrivé dans le cas de Louis Garneau-Sport et l'autre entreprise. Donc, on a fait une proposition aux créanciers qui, semble-t-il, a été acceptée cette semaine et qui devrait être entérinée par la Cour. Parce que même si les créanciers l'acceptent, il faut que la Cour supérieure, qui chapeaute ces dossiers-là, donc il faut qu'un juge ou une juge de la Cour supérieure vienne entériner euh, le, parce que c'est le syndic qui fait une proposition euh, aux créanciers cette proposition-là doit être entérinée par un juge de la Cour
2: supérieure. Donc, faut, faut s'assurer que c'est au bénéfice de tous. Et les le monde. créanciers, bon, c'est sûr, c'est ceux qu à qui l'entreprise doit de l'argent ouais. et pourquoi le juge, faut qu'il qu l'approuve ben, si eux, parce que c'est eux les principaux ben concernés. Oui, mais il faut que ça ait du
1: sens parce qu'il y a les employés également là-dedans. On, on dit vous dans vous donner un exemple, un ordre de grandeur. Dans cette proposition-là qui est acceptée par les créanciers, je vous rappelle qu'il doit être un pourcentage important dans un cas de, de proposition comme ça. Donc, c'est plus de 50% des créanciers qui ont accepté, même 70 dans ce cas-là. Et euh, euh, on parle de 550 000 pour 15,4 millions de dettes. Alors, on parle en bas de 10 Mais vous savez dans un cas de faillite, Quand on entend 10 cents dans pièces, c'est à peu près ça. C'est ça, bon. moins que ça, moins, moins que ça, on parle en bas de 5 sous, sauf que c'est quoi un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Alors si c'est une faillite complète, généralement il reste rien ou à peu près. On le dit tout le temps dans le, le, le cas, je me souviens d'un vieux juge qui nous avait dit à Trois-Rivières, on était sept ou huit avocats autour d'une table, puis un, un des avocats avait dit "Monsieur le juge, la masse des créanciers, oubliez pas la masse des créanciers." Le juge avait répondu avec raison regardez les avocats, c'est j'en pense, la masse des créanciers. Une fois que les comptables, les avocats et tous les professionnels ont passé, il ne reste plus rien. Alors, c'est un peu ça, la faillite. Ce ouais. pas toujours le cas. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un montant dû à des employés au-dessus de 170 000 qui devront être remboursés à, à même ces montants-là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les employés. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour l'entreprise parce que ça va permettre ça. Ça veut dire que les créanciers ont confiance à la reprise, ont confiance, évidemment, à l'administrateur qui est là et les gens qui sont autour. Donc, ils mettent une croix sur leur dette. Ils vont recevoir un un sac de pinettes et une boîte de Cracker Jacks, c'est pas grave, parce que ça va reprendre, ils vont pouvoir continuer à fournir. Mais évidemment, c'est plate pour certaines entreprises qui doivent mettre une mauvaise créance là-dessus, hein, c'est ce qu'on ce qu appelle en matière comptable. Donc, ils font une perte, mais à ce moment-là, ils, ils se reprennent ailleurs. Des fois, il y a des fournisseurs qui décident de ne plus fournir ces entreprises-là, parce qu'ils disent, ben là, j'ai pas confiance, tu me ben, fais une fois, tu pour,
2: pas deux fois. Parce que c'est pas des petites
1: pertes. Non, ou... non, c'est des bons montants, mais il reste que souvent, euh, bon, là, par exemple, on dit qu'investissement... Québec, qui est le bras financier de, 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 de la province, en fait, il fait partie aussi de la liste des créanciers garantis. Alors, lui, avec ça, il peut s'assurer qu'il va pouvoir récupérer une bonne partie de son investissement en, en, en ayant après ça euh, recréé des emplois. En, mmh. Vous savez l'économie ça marche comme ça. Souvent on le dit là, on le voit avec la COVID là, M. Monsieur Trudeau qui lance des millions et des milliards etc. Mais c'est de l'argent qui reste dans l'économie. Alors les macroéconomistes pourraient vous expliquer tout ça mieux quoi. Ouais. Il reste que c'est c'est de l'argent qui est réinvesti dans la société. Donc dans un cas de faillite comme ça, ben c'est pas une faillite à proprement dit. C'est que la, le, le, les gestionnaires font une proposition aux créanciers, puis ils disent aux créanciers, écoutez, nous autres, on est prêts à faire une reprise, et je vous dis, bon, ça s'est fait dans le cas de Louis Garneau-Sport, est-ce que ça va se faire dans les cas des, des, des autres entreprises, je ne le sais pas, parce qu'il est encore trop tôt pour se dire, mais, je le dire, mais il reste que lorsqu'on se place à l'abri des, des créanciers, il y a des délais qui sont prévus. Euh, dans le cas de Louis Garneau-Sport, par exemple, là, il y a eu la COVID. Qui, vous savez, les délais de cours ont tous été suspendus euh, depuis le 12 mars. Donc, jusqu'au 1er septembre, aucun délai ne court. Mais normalement, dans un cas normal, vous avez 45 jours lorsque vous vous placez sous la protection de la loi pour dire qu'est-ce que vous allez faire. Allez-vous faire une proposition à vos créanciers? Allez-vous faire faillite? Et ça, généralement... Dans à peu près la totalité des cas, ces délais-là sont, sont, sont repoussés parce que le, le délai généralement, n'est pas suffisant. Mais mmh. on a mis un délai assez court pour que les gens bougent, pour pas que ce soit... Parce que lorsque vous êtes sous la protection de la loi, vous savez, M. Bernier, il n'y a pas de procédure que vous pouvez prendre pour récupérer vos biens. Alors, les créanciers garantis, les banques, par exemple, qui ont une hypothèque sur un immeuble ou, ou euh, votre voiture qui était donnée en garantie à, à la Caisse populaire, ils peuvent reprendre leurs biens à ce moment-là avec l'autorisation du syndic. Mais les créanciers qui n'ont pas de garantie, généralement, la seule chose qu'on peut faire lorsqu'on... Quelque, un, un montant nous est dû, c'est bon, d'envoyer une mise en demeure par avocat et après ça, d'obtenir un jugement pour avoir une saisie contre les biens de l'entreprise.
2: Mais en, parce que c'est ça, tu as les prioritaires, ouais. tu as les garanties priori prioritaires. C'est quoi la différence entre prioritaires Gari et garanties?
1: Bon, les, les, Je garanti le sais, les, mais c'est pour ben nos, auditeurs. Ça, ben, <rire> nos auditeurs. -dire <rire> que les, les, les garanties, ce sont les, ceux qui, ont, qui détiennent des garanties légales, donc hypothèque, euh, on dit mobilière ou immobilière et des choses comme ça. Les, les prioritaires, sont, par exemple, les, les dettes qui sont dues des fois euh, pour les, les employés, euh, les dettes qui sont dues pour euh, des, des, des services médicaux, taxes. Ou des choses comme ça, des taxes municipales prioritaire,
2: ça. Ben. ça veut dire prioritaire, euh, ils passent avant les autres créances. On les paye, ouais. ça finit. Là. Ça. Après ça, quand ils sont garantis, il euh, y a ce fameux euh, ordre de colocation qu'on appelle. Exactement, savoir qui a
1: enregistré le premier sur un bien. Alors, ouais. si c'est une première ou une deuxième hypothèque, par exemple, sur votre immeuble, ben, c'est le première hypothèque qui se fait payer en premier, et le deuxième subséquent s'il reste l'argent. Vous savez, par exemple, un bien qui vaut, il y a une valeur de 400 000 et vous avez 600 000 d'hypothèques dessus, bien, il reste il reste fort probable que le 2 ou le 3 garantie, il ne rien. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, par rang, par, euh, rang d'enregistrement qu'on appelle, alors, le premier qui a enregistré et le premier qui se fait payer, et on descend comme ça. Alors, en matière de faillite et de proposition, bien, c'est différent, parce que les créanciers garantis vont se payer à même leur garantie, hein, c'est ça que ça dit. Ouais. Mais si tu es un créancier garanti, par exemple, de deux ou troisième rang, sur un, par exemple, sur un immeuble, ben, tu vas avoir un ordre de colocation qu'on appelle... Donc, ça se peut que tu vas évaluer ta garantie puis dire ben, « Moi, ma garantie n'est pas suffisante. » Donc, je réclame à la faillite également un montant comme créancier ordinaire parce que je ne serais pas payé sur ma garantie. Là, il y a des jeux de coulisses qui se font, mais c il reste qu'en matière de faillite, c'est très rare que les créanciers ordinaires réussissent à, à, à avoir un montant d'argent. Ce n'est que pour le vote, des fois, il y a des jeux de coulisses qui se font pour contrôler, par exemple... Puis ça, il y a des jeux qui se font au niveau des, des bureaux de syndic. Mais euh, vous savez, des fois, des, des, des grosses entreprises en faillite, c'est payant pour, un, pour une société qui fait de l'insolvabilité, le syndic. Donc, ils se payent à même les biens. C'est pour ça qu'on dit qu'une fois que les professionnels ont passé, il n'en reste plus. Pourquoi? Parce il ben, y a un paquet d'experts qui vont venir analyser les choses et puis, ben il faut qu'ils se payent. Alors, ils se payent à même les biens de l'entreprise et ce sont les premiers créanciers qui sont payés, parce qu'eux, ils sont postérieurs à la proposition et à la faillite. Et à ce moment-là, ben, ça reste généralement peu de miettes euh, aux parce autres créanciers. – Parce que
2: la faillite, c'est fort. Ça enlève toutes les dettes. À la date que la personne fait faillite, il n'y a plus une dette qui va tenir... – C'est qui étaient là avant. Les Mais y il y a des exceptions, par exemple. Quelqu'un, je pense, qui qu a des prêts bourses. Oui, qui doit les rembourser. Il y a
1: des exceptions. Les, euh, les, il y les peines, devoir les, les peines pénales, par exemple. Tout ce qui s'appelle ouais. pénal et criminel, ça ne s'efface pas pour la faillite. Les pensions alimentaires, également. Pensions
2: alimentaires.
1: Euh, alors, toutes les sommes alimentaires qui sont dues. Si quelqu'un doit pas. des taxes, je Oui, exact. Aussi. Les taxes municipales. Euh... C'est la même chose. Ou des DAS, déduction ouais. à la des source. Déduction à la source également. Ouais. T'as plusieurs exceptions qui sont prévues dans la loi. Ce qui fait que tu peux pas faire une faillite pour n'importe quoi. Généralement, les faillites dites commerciales, c'est parce qu'on doit des argents, beaucoup argent, beaucoup d'argent à des fournisseurs. Généralement, c'est pas garanti. Des faillites personnelles. Il y a des gens qui font des faillites personnelles. Des fois, c'est des faillites de consommateurs qu'on appelle. Donc ça, c'est des montants en bout de 250 000 Mm -hmm. Et les gens qui font ces, ces faillites-là, il ben, y a un mécanisme qui est prévu par la loi qui est beaucoup plus léger que le, le, la faillite ordinaire d'une entreprise. On n'entrera pas là-dedans, on l'expliquera peut-être une autre fois, mais il est possible de le faire également pour des gens qui, euh, par exemple, au niveau de la COVID, il y a bien des gens qui ont perdu des revenus importants puis les dépenses restent là, la maison, le taux les ouais. enfants, etc. Ce sera
2: pas facile, je pense. Il y a mais plusieurs mais... Qui vont
1: peut-être devoir passer mais par là, malheureusement. Ce qui est un...
2: Cet été, il y avait le plus beau, le plus bas taux de faillite. Ouais. Imagine, euh, Boilly, ouais. Et euh, on imaginez. Le PCU y ex... est pour quelque ben, chose. Mais... PCU, euh, les subventions salariales et le 40 000 d'aide aux entreprises qui étaient là. Euh, donc, c'est ce qui fait peur un peu à savoir qu'est-ce qui va arriver dans oh, six moi. mois quand tout ça sera plus là, même qu'une entreprise s'est des... servie du 40 000 pour survivre. Donc, bah, 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 à suivre. Vont... Mais c'est un, un mécanisme qui est là, euh, c'est pour protéger, malgré ce qu'on croit, bah, euh, des gens qu qui, utilisée, qui, qui sont allés trop loin.
1: Ben, ah, ouais.
2: J'espère qu'Ernest, que pour acheter des vestons, c'est une bonne place. J'espère qu'ils vont survivre. Merci, M. Boily. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: François Bernier. Avec les grippes qui recommencent, avec toute la situation que vous connaissez de la COVID-19, on a un petit symptôme, ou on, on a des plus gros symptômes. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On le sait. Aller se faire tester. Euh, mais c'est pas toujours évident, de se faire tester. Et euh, notre chroniqueuse, Mad Sharon Otis, a passé euh, toutes les étapes. Et on voulait en savoir plus, euh, euh, Comment ça fonctionne? Est-ce que ça se fait bien, se faire tester, attendre le résultat, l'impact sur notre vie, de tout ça? Et elle est avec nous. Bonjour, Maître Otis.
0: Oui, bonjour, Maître dernier.
2: Bon, vous avez vécu euh, l'aventure euh, du test COVID. Comment ça s'est passé?
0: Ah, malheureusement, euh, je trouve qu'on fait pitié à titre de soins de santé au Québec. Euh, je n'ai pas le choix de dire d'autres... Je pas le choix de dire autre chose que ça. Regardez, J'ai commencé à avoir des symptômes samedi, dernier, dimanche, le, la fièvre, etc. J'avais tous les symptômes à l'exception de la perte de l'odorat, mais qu'on me dit que c'était un, un symptôme secondaire. Donc, mm -hmm. euh, j'ai appelé ma clinique. Et le mardi matin, j'avais mon test pour la COVID, pour le COVID, et on m'a appelé seulement que jeudi en après-midi pour me dire que j'étais testé négative. OK. Cependant, lorsqu'on m'a euh, parlé à l'effet que j'étais, et j'étais très surprise parce que, honnêtement, là, j'ai rarement j'ai déjà eu des pneumonies des bon on a tous déjà eu nos propres bobos là et je peux vous dire une chose c'est que j'étais dans ma tête j'aurais gagé quasiment mes que je l'avais là ok donc mm. euh, euh, mais ceci étant dit quand j'ai parlé avec la dame hier euh, ben en tout cas je dis elle m'a dit, êtes-vous certain que je suis négative? Euh, eh bien, elle dit Regardez, je vais je vais, je vais re regarder à nouveau. Et elle m'a dit oh, Oui, vous êtes négative, mais elle dit cependant, elle dit le test, parce que le test, vous le savez, là, c'est pas Soit bu buccal ou soit nasal, c'est les deux. Là. Les deux doivent être euh, faites. Là. Le, le test n'est pas fait là, euh, mm -hmm. juste un ou l'autre. C'est les deux qui vont ensemble. Donc, ce qu'elle m'a dit, est ce que je ne savais pas, peut-être que je suis inculte, mais euh, 30 elle m'a dit que le, le test était fiable à 70 C'est-à-dire que 30 des personnes sont peut-être porteuses de la COVID, mais sont asymptomatiques et ils ne peuvent pas le déceler.
2: Ils détectent pas. Il y a 30 de, de chances qu'il n'y ait pas de détecter si quelqu'un a la, la COVID.
0: Exactement. Donc, regardez. Et j'ai demandé, parce que moi, comprenez, quand on est avocat, euh, j'avais des ordonnances de sauvegarde, j'avais également un procès en DPJ euh, vendredi, donc, euh, et ça, il y avait environ approximativement 12 personnes, avocats, clients, juges, etc., qui étaient sur place, pour lesquelles j'ai dû décaler parce qu'on m'avait on euh, fait une pas une prescription mais à tout le moins un bien un médical à l'effet que j'étais euh, pas inapte au travail mais que mm -hmm. je ne devais pas me rendre au travail pour, bien évidemment, euh, par respect et par bien évidemment euh, pas démontrer l'exemple, mais il faut être, euh, je pense, quand surtout quand on est avocat, je ne dis pas pour les autres non plus, là, mais euh, il faut, prudent. il faut être plus blanc que blanc, oui, il faut être prudent. Et moi, je n'ai pas d'enfant, mais je suis contente qu'il y a beaucoup de, de, de gens que je côtoie qui ont des enfants, etc. Donc, je je je, je voulais pas jouer avec la vie des gens. Okay? Donc, euh, par prévention, j'ai resté chez moi, OK. Euh, donc, mais le 24-48 ans qu'on me dit, pour lequel j'allais avoir mes résultats. C'est avéré euh, euh, totalement faux. Ça a pris plus que 48 heures. Et euh, j'ai demandé à ce qu'on me confirme que j'étais bien et bien euh, négatif et que j'avais bel et bien des résultats négatifs au, au COVID-19 et euh, en, à l'heure actuelle euh, on se parle présentement le vendredi là, mais euh, je ne l'ai toujours pas reçu par courriel mm -hmm. et ça, ça ne touche pas que moi parce que mon conjoint euh, travaille dans, dans une entreprise disons-le alimentaire pour ne pas le nommer ok qu'on n'a pas nommé l'entreprise, et par prévention, lui, n'avait pas aucun symptôme, mais par respect, par professionnalisme, est allé euh, lui aussi se faire tester, et actuellement, on euh, a reçu le, le résultat à l'effet qu'il était négatif, qu'il n'était pas porteur de la COVID, mais euh, après plusieurs appels et, et, et ou presque pas des menaces là, mais je vous dirais que tu sais, le donc il n'y donc, a pas, pas d'efficacité
2: en ce moment là. Okay.
0: Hey, pas du tout pas du tout et l'attente que, que l'attente
2: était très longue comme on a vu dans les médias là?
0: Euh, ben, moi, j'ai passé par une clinique privée qui m'a référé à une autre clinique, là. Okay? Donc, euh, j'ai okay. passé par, euh, donc, euh, ça, c'est une chose, mais mon conjoint est plus pauvre que moi, non, je pense. <rire> <rire> et lui, il a attendu à Fleur de -Lille pendant six heures. Six heures? Ah. Euh, six heures dans sa voiture. ok Alors que cet homme-là a fait un ABC et, 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 pas en, en pas top shape, là, mais vous comprenez qu'il y a quand même... Il est à risque. Euh, il est à risque. Et euh, à l'heure actuelle, on vient toujours de savoir qu'il a un résultat négatif. Mais ça fait en sorte que nous, on a perdu... Je sais que le système de santé s'en fout, mais on a quand même perdu deux semaines de salaire chaque.
2: Non, ça, ça doit... C'est un, un impact majeur sur une vie parce que vous, vous êtes arrêté. Mais,
0: euh, pis... Oui, et on était magané. Mm
2: -hmm. Parce que là, au donc, final, ce que vous avez, c'est une grippe. Ça veut dire reparti, les grippes, là. Et on, on pas, euh,
0: que c'est reparti, grippe. On n'a pas. Je dirais que l'adopteur, qui, <rire> notamment, ne sait même pas. Euh, vous, vous comprenez? Quand on, nous, on rencontre nos clients à titre d'avocat on se nomme, on se présente, etc. Cependant, la médecin que j'ai rencontrée, pour ma part, je ne s'est même pas présentée à moi. Je ne savais même pas si c'était l'infirmière et où la médecin. Ok, Alors, je pensais que c'était l'infirmière qui allait me faire le dépistage. Mm -hmm. Alors que c'était la médecin. Mais, euh, ne m'a pas rappelé pour me dire, ben, regardez, euh, voici, vous avez peut-être autre chose, vous avez peut-être un autre virus ou quoi que ce soit, euh, non. Mm
3: -hmm. okay. Non,
0: je je suis dans le... Je, je, moi, je, ce que je me dis, c'est par respect pour mes collègues, je vais demeurer à la maison. Non,
2: mais vais... c'est bienvenu. Puis on voit que vous êtes prudente, c'est correct. Mais moi, la question, puis surtout, on a, bon, vous l'avez vécu, on, on sert un peu de ça. Euh, du côté légal, qu'on quand vous allez vous faire tester, est-ce qu'on vous dit de ne pas sortir? Est-ce qu'on vous dit de vous mettre en quarantaine en attendant? Est-ce qu'on vous donne à des directives? Rien, à rien. À rien. du tout.
0: non à rien. Non. Et okay. Je le jure sur mon serment d'office. OK? Je suis sortie de là. Mon conjoint a fait son 6 de d'auto et euh, revenant à la maison, on s'est parlé. J'ai dit « Toi, est-ce qu'ils t'ont dit qu'on ne pouvait pas sortir, aller au dépanneur? » Parce que même ce matin, on n'avait plus de pain. <rire> mmh. Je veux dire, Vous comprenez qu'on n'avait pas anticipé tout ça. hein ouais. Donc, euh, euh, ils nous ont rien dit ne nous ont pas dit regardez, vous devez demeurer à la maison. Euh, éviter, OK, euh, de d'entrer de, 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 en, en, en pas en communication, mais en, en d'être en contact avec d'autres gens, etc. Elle et vient ni à moi, ni à mon conjoint. Donc, je suis sortie de là. Oui, ça a pas été long faire le PS, ok mm -hmm. Mais sauf que l'information et j'ai trouvé l'information parce que, bien évidemment, je suis un donc on est, on est un euh, sneaker, on est, on, on recherche toujours, euh, bon, quelle est la bonne et euh, l'adéquate euh, information. Et c'est là où est-ce que j'ai vu que je devais demeurer à la maison et être en quarantaine, tant et aussi longtemps que le résultat ne m'était pas transmis, mais cependant rien, ni à moi ni à mon conjoint aucune et information ne nous a été
2: transmise surpris de ça, parce que on le sait, l'importance de, de, de se mettre en quarantaine si on a ce doute là et euh, la, la part des gens, puis vous, vous avez eu le bon réflexe, mais je trouve ça quand même spécial que, que je comme je on, on dit trop temps. fort, casse pas, de ne pas donner je un je avis écrit temps.
0: Vous êtes surpris de ça?
2: Oui. Le, le Il devrait y de avoir de un avis. Qui... là,
0: le système de santé québécois, fait dur. Ouais. Et, et là, là, je ne suis peut-être pas la, dans la meilleure journée de ma vie ok, pour nous donner une un, un entrevue, là, mais je vous le dis, là, j'aurais préféré être au Texas ou être aux États-Unis euh, parce que, assurément, que j'aurais eu l'heure juste, mm -hmm. assurément que j'aurais eu des explications. Euh, ce n'est pas tout le monde qui, d'emblée, sont au courant euh, des mesures à prendre. Et six mois, il a fallu que j'investis pour dire, bon, OK, ben maintenant, on est confiné à la maison tant aussi longtemps qu'on n'a pas nos résultats. Et on a, on ne m'a même pas expliqué. Dans les où mm -hmm. moi, j'aurais été négative et que mon conjoint aurait été positif. Non, c'est sûr. Ouais. Mais Maître Otis, vous soulevez
2: un euh, bon point. Ça, je suis réellement surpris. On retient ça. Il n'a pas d'avis. Je comprends qu'il faut le comprendre, mais ça serait, vu la pandémie, vu le combat qu'on mène, il devrait y avoir cet avis-là. Je sais qu'ils sont débordés. Mais en tout cas, on, on vous souhaite bon repos et euh, on se reparlera pour un autre sujet. C'est tout le temps qu'on avait, mais euh, reposez-vous. Puis c'est assez frappant <rire> d'entendre ça. Bye-bye. Je serai plus agréable
0: la semaine prochaine. Il ah, n'y a pas de problème. Merci <rire> de nous
2: avoir fait part de, de votre expérience. Bye-bye.
0: Merci. Passez une belle journée. Au revoir.
2: Avocats, avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: C'est pas facile, ces temps-ci, être en politique, être sous euh, le, 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 les projecteurs, parce qu'on le sait, on a vu, on en parle et on en reparle. Euh, notre premier ministre, euh, François Legault, qui, qui a, il a été menacé de mort, euh, le docteur euh, Arruda également. Donc, il y a tout. On, on, je ne sais pas si c'est plus grave maintenant qu'avant, mais vraiment, il faut en parler. Sur les médias sociaux, il n'y a plus de freins, il y a des menaces. Ces gens-là, euh, on dira ce qu'on veut, mais il faut, la police n'a pas le choix de prendre ça au sérieux, parce qu'on ne sait jamais qui, qui est en arrière des menaces. On en parle avec Matt Boily. Bonjour. Ouais, Rebonjour.
1: On a vu cette semaine, encore une fois, le, hier, on en a parlé à l'émission brièvement. Je vous parlé de la chronique de Joseph Facal sur les, les idiocrates. Hein? C'est hum. Les gens qui pensent que, finalement, carré, que euh, la Terre est carrée et que les mathématiques, c est, c est, ça n'existe pas. Alors, il y, y a beaucoup de gens qui, malheureusement... Euh, puis c'est pas la majorité, mais on disait, puis je, je reviens sur l'article de M. Faccas cette semaine, puis ça m'avait frappé parce que il parlait d'une étude d'un professeur euh, à Berkeley en, 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 dans les années 70, là, au milieu des années 70, et il, il parlait qu'il euh, avait mis, lui, cinq stades d'idiots, puis on les prendra pas toutes, là, mais euh, il disait qu'on on, on, sous-estime toujours le nombre d'idiots parce qu'on pense qu'il y en a moins qu'il y en a, mais il y en a quand même beaucoup, puis il y a des gens Bien, qui se servent des réseaux sociaux, puis là, c'est le, le pique-nique, alors, il décide de, de, de faire des menaces, vous savez, Maître Bernier, faire une menace de dire à quelqu'un, on a vu, là, sur les, les réseaux sociaux, on va prendre M. Arida puis on va, n'as-tu euh, un qui peut tirer une balle à M. Legault? C'est n'importe quoi, je veux dire, c'est épouvantable. Mais vous savez ce que, que c'est, ces menaces-là? C'est passible d'infractions, des infractions pas juste pénal, criminel. –
2: Bien, criminel, j'en ai parlé beaucoup. Ouais. C'était cette semaine. J'en ai parlé à TVA. Puis les menaces de mort, pour bien comprendre ça, c'est bon, proférer des menaces. Ouais. Proférer des menaces, c'est vraiment de, puis de, de causer des lésions ou la mort. Ce qui fait. Puis il y, y a des règles là-dedans qui disent que tu n'es pas obligé de, de vouloir mettre à exécution non, ta menace. Non, c'est une menace. Euh, menace. L'infraction, ils appellent ça la menace réelle. l'intention en appelant. L'élément mental. mental. C'est euh, ben, l'intention. C'est vraiment de, de, de que la personne qui reçoit, pu, que ça peut être pris au sérieux. Oui, tout à fait. Et c'est de générer une crainte. C'est ça, les fait, menaces. La crainte, la crainte fait qu une que fois que ça, c'est fait, oui. c'est une menace de, de mort ou de causer des lésions. Exact. Mais il y a des défenses là-dedans. pour ah réussir défenses, euh, à, euh, à dire oui.
1: que c'était une blague? Ben, il y a des gens qui vont faire une défense, par exemple, de blague ou d'aliénation mentale en disant ben « Là, je n'ai pas ouais. de contrôle de mes mots, etc. Ouais. Mais mais » Mais encore, je veux... Je veux mais ce
2: je... pas facile. Ces défenses-là, ben, euh, y... de dire que c'est une blague, c'est difficile. Et, euh, mais c'est l'élément de, de vouloir générer une crainte. C'est sûr qu'il y en a qui font des blagues. J'ai vu avec M. Legault, à un moment donné, il y en a un qui dit « ben On aimerait qu'il y ait une balle perdue. » cest ouais. une menace de mort? Ouais, c'est ça, c'est indirect. Ben, une menace de mort peut être indirecte. On ouais. en était ça fait... déjà parlé. Si ouais. je disais, mon chum, euh, fais attention à, attention toi. à toi, puis euh... je suis d'un groupe criminalisé. Euh, ben, là, quand, ça...
1: quand tu portes ta voiture, euh, mm -hmm. vérifie tout, tu sais, puis. C'est ça. Pis, ça il,
2: peut y a être toujours... indirect. Ouais. Mais quand c'est du sarcasme comme ça, est-ce que. À dire, ben, j'aimerais ça qu'il y ait une balle perdue, c'est violent, ah, c'est cabochon, ouais. mais je ne pense pas que ça constituerait une messe de manche, parce qu'il n'y ouais. a pas le sérieux, il ouais. n'y a pas le sérieux, et il n'y a pas, est-ce que vraiment cette personne-là veut générer une crainte chez la victime? Exactement, mais comment c'est perçu
1: pas. par la victime aussi, il y a ça aussi des fois qui peut rentrer en ligne de compte. Ouais. Mais dans les, les, les faits, on parlait de stupidité, là. Euh, vous savez, l'exemple qui était donné cette semaine, il disait euh, on, un, un, un être stupide, ça Créer des problèmes pour les autres sans retirer des bénéfices personnels. Alors, des fois, l'aide stupide, lui-là, il, il dit des choses, puis il s'en rend pas toujours compte. Mais il donnait l'exemple cette semaine il disait, tu sais, le voleur de banque arrive, il rentre d'une banque, puis il monte son, son fusil, puis il s'en va avec de l'argent. Il sait ce qu'il fait, lui-là. Puis il a un but précis, puis il repart avec de l'argent. Bon, c'est illégal, mais au moins, lui, il sait ce qu'il fait. Puis il sait qu'il peut peut-être faire peur à du monde, puis il sait qu'il va voler de l'argent. Mais le stupide, lui, qui dit, fait des menaces comme ça sur les réseaux sociaux, il ne se rend pas compte de rien. Il, se rend, il, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il fait juste dire des choses comme ça sans se rendre compte de tous les dommages qu'il peut créer, parce que ça crée des dommages. Écoutez, là, docteur Arruda, un moment donné, je sais qu'il était sous protection. En tout cas, c'est ce qu'on avait parlé un moment donné. Je ne sais pas s'il si l'est encore, mais... Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, des fois, mettent les menaces à exécution. C'est arrivé. Henry Bain, souvenez-vous, il y a eu un procès encore il y a quelques années. Celui qui a fait l'attentat la, au Métropolis le soir, où, où madame la, la première euh, première ministre, la première femme qui a été élue première ministre au Québec, madame Pauline Marois, mm -hmm. euh, il, il, il aurait pu, évidemment, son heureusement, son, son fusil s'est enrayé, mais ce gars-là avait fait, semble-t-il, des menaces auparavant. Alors, tu sais jamais... Est-ce que ces gens-là vont mettre ces menaces-là à exécution? Et tu ne peux pas prendre de chance. Alors, évidemment, j'ai vu également cette semaine le collègue Mathieu Bocoté qui écrivait dans, dans, dans le journal, et tu sais, il, il parlait de la violence et, et ce que les gens font des fois, puis sans se rendre compte, et puis il lui prenait des termes, j'ai vu ça, site de vidange, sac à marde, sac à boubelle, etc., là, pourriture, puis name it, là. eh, ce pas des choses qui sont agréables et puis les gens se rendent pas compte. Et là, je fais le parallèle entre les deux, là, M. Facal et M. Bocoté, cette semaine. Alors, les idiocrates là, qui pensent qu'eux, ils ont le droit de tout dire et que ça
2: fait pas mal à personne, Ben ouais, mais la réalité, là, la réalité, oui. c'est que tout... Allez voir un fil de Facebook. Ah oui, oui, c'est parfait. Puis je vais vous dire, il y en a peut-être... Un qui mérite de, de, de se faire accuser au criminel. Puis d'accuser le monde au criminels, c'est compliqué. C'est pas évident. Euh, on ne pourra pas accuser tout le monde. Non. Mais sur, le, le, sur Internet, il manque de balises. Il manque... Mais est-ce que le gars qui dit « j'aimerais ça qu'il y ait une balle perdue » devrait avoir le droit? Je comprends qu'il ne sera pas accusé au criminel. Non. Mais on peut-tu mettre un système... De, il faudrait le les tickets, ouais, des étiquettes. Des contraventions. Je le dis souvent. Le monde euh, regarde, c'est comme le stationnement. Vraiment. Si tu sais que tu vas stationner là, tu vas avoir 40$ de contravention, tu ne le feras pas. Exact. Mais peut-être que sur le web, euh, tout n'est pas criminel, évidemment. Non. Mais il y a beaucoup d'affaires, comme on le dit, violentes, innocentes, euh, cabochons. disant Tu sais, c'est dégueulasse ce qui est écrit souvent. Mais, ça... Mais est-ce qu'il y, y aurait lieu de, de mettre des contraventions? Mais là, j'entends déjà beaucoup de gens me dire « Ben, hey, là, c'est la liberté d'expression. » liberté d expression. D expression,
1: effectivement. Mais là, où la ligne? Et où la puis... ligne? Puis, tu sais, on a parlé souvent des blagues, on a parlé de Mike Ward et compagnie, les autres. Euh, bon, et où la ligne? Mais il y, y a une question aussi, il y a une question de, 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 de la finalité de tout ça. Quand tu, fais, quand tu poses des gestes comme ça, puis qu'on dit « C'est bien beau être idiot, c'est bien beau... » Pour savoir, je lui donnais la comparaison un peu boiteuse entre le voleur de banque puis l'autre, l'idiot, là, qui dit n'importe quoi. Il y a bien beau de pas savoir c'est quoi la conséquence, mais il y en a une pareille. Et c'est là que, oui, des fois, on peut dire, bah, bon, c'est un malade ou il a, il a pas toute sa tête ou je sais pas quoi, il avait pris un verre de trop. Mais il reste que c'est les conséquences qui sont en sorte. Je donne l'exemple. Si l'idiot, entre guillemets, là, je parle de la personne qui veut faire, que, qui, veut, qui veut dire quelque chose de travers, si au lieu de dire quelque chose, il fait quelque chose, puis, par exemple, je sais pas, je donne un exemple comme ça, il y a un fusil dans les mains, puis il y a une balle dedans puis qui met quelqu'un en joue, puis il y a une balle dans son... Tu sais, je veux dire, puis s'il tire, ben là, il y a une conséquence. Alors, ce que je veux dire, c'est que lorsque ces gens-là font ces menaces-là, ou font ces, ces remarques-là, qui sont des remarques, des fois, qui sont plus qu'accerbes, là, c'est vraiment carrément de l'agression, ben ces gens-là devraient s'attendre à recevoir, euh, à tout le moins, euh, une, une forte réprimande. Puis, c'est sûr que là, comment on contrôle les réseaux sociaux, c'est toute une question qu'on n'est pas en mesure encore de régler. Mais il reste qu'on en parle de plus en plus. Vous avez vu, là, des, des avocats que vous avez eus ici, je pense que c'est la firme Calex à Montréal, qui a déjà pris une procédure pour, euh, contre Facebook et Instagram, si je ne m'abuse, pour voir à ce que ces gens-là se responsabilisent et mettre des moyens de contrôle. Parce que c'est bien beau de dire, non, non, nous autres, on est juste une corde à linge on fait juste, nous autres, on fait juste de servir de corde, c'est le monde qui accroche leur message sur notre corde de linge, puis elle est mondiale, puis elle se promène partout, puis vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais un instant, là, il y a des gens, lorsque vous mettez du linge dans votre cour chez vous, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dehors. Si vous mettez euh, des sacs d'évidence de ça se met à sentir mauvais, vous allez avoir le ministère de l'environnement sur le dos. Si vous mettez des choses qui sont, par exemple, euh, indécentes, ben vous allez avoir la police qui va débarquer chez vous. Alors, les réseaux sociaux, ça devrait être la même chose. Ça devrait être de dire, bien, écoutez oui, vous êtes vous êtes des outils, oui, mais, mais donnez-vous donnez justement des outils pour contrôler ce que les gens mettent dans vos boîtes à lunch, puis vous assurez que c'est pas juste de la merde qu'il y a là-dedans. Des fois, il y a des bonnes sandwiches, puis on peut goûter à quelque chose de bon, avec des bons légumes, des choses <rire> comme ça. Alors, s'il si y a des boîtes à lunch des fois, qui sont qui a des contenus qui sont de la vidange, qui sont de la merde, excusez-moi l'expression, mais que c'est quelque chose qu'on veut pas avoir, mais il devrait avoir un moyen d'aller contrôler ces boîtes à lunch-là, puis dire, on en veut pas dans nos boîtes. On enlève ça. On ne met pas ça là-dedans. Et là, ben, on en est rendu là. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des tribunaux qui vont être saisis de certaines affaires. Puis, ils vont devoir... On va devoir s'adapter. Vous savez, l'homme, ou en fait, l'humain, l'homme et la femme, c'est toujours... On s'est toujours adapté. Des fois, c'est long. Parce qu'en droit, vous le savez, changer des lois, ça prend du temps. On change des mentalités, ça prend du temps. On, on le dit, on le dit à l'émission... Ben, surtout quand
2: ça touche la technologie. Ah, la loi sur la propriété intellectuelle... La... Ouais. Euh, ça avait été changé il y a plusieurs années. Mais la, la journée qu'ils qui l'ont modifié, euh, ah, tout, tout changeait. Là, je pense que le streaming elle, venait d'arriver. Ah le, le streaming qui hop, était, était de ne de pas, de, de pas télécharger la vidéo, mais exact. de la regarder exact. sur le site. Donc, ça évolue. Et honnêtement, on en parle, on repart de ça, ouais. mais je ne sais même pas c'est quoi la solution. Parce que il y a trop de volume. Les policiers, oui. c'est sûr qu'ils vont, ils ils vont regarder ce qui pourrait sembler ouais. sérieux ouais. et c'est là qu'ils vont agir. Donner l'exemple, je pense c'est une des solutions aussi. Quand, quand certains, l'ont l'a vu dans, ouais. dans ce ben, cas-là, certains personnes... ont été rencontrés par la police, ben, ouais, ouais, le fait. dossier remis au DPCP, est-ce qu'il y aura des accusations? Ben, – Possiblement.
1: puis on espère,
2: pas que les gens vont se faire poivrer mais on espère
1: ça donne des exemples, c'est ça, ben, ça qui est, ça, est important. – C'est ça, que quelqu'un,
2: plus il y a d'exemples, on ne se cachera quand pas, c'est si des... de même ça marche, s'il si y a des exemples, les gens en arrière de leur clavier commencent à, à se dire, ben, je ne suis pas intouchable, ouais, ben... je, je, je fais pas seulement écrire, sur un ordinateur. Il y a beaucoup de gens touchés, puis ça a des conséquences. C'est la mentalité. Mais là, enlevons tous ceux, parce qu'il y en a beaucoup, qui, comme vous l'avez dit, ouais. qui ont des problèmes de santé mentale... Qui écrivent comme ça, ouais, mais euh, pas très mais C'est
1: parce qu'ils sont comme ça, puis c'est ouais. je me moi, puis je me fous des autres. Ah non, c'est
2: sûr. Puis euh, il, y en, il y en a qui et... se pensent intouchables. Exactement. À d'un ah, clavier. d'ailleurs, moi, j'en ai eu. Puis je, de toute manière, au Québec, si t'as pas d'insulte, ben t'es pas connu. Non, exactement, c'est <rire> ça. Des fois, c'est pas bête, mais euh, c'est pas bête. Mais de... c'est quand ça fait peur que là, la ligne peut être ouais, dépassée. Et pensez pas que c'est rien de penser que quelqu'un avait en notre vie. Ça, ça beaucoup.
1: Soyez donc, soyez donc compréhensifs et indulgents, ouais. puis arrêtez donc de crier des noms à tout le monde.
2: Oui, à suivre. Merci, Matt Boilly.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec
3: François-David Bernier.
2: C'est maintenant l'heure des questions du public, les questions que vous nous avez posées sur la ligne 187 Cube Radio, sur le Facebook. Je suis euh, toujours avec Matt Boilly. Toujours au poste. On est prêt. Bon, on répond à la première question, qui est Joël M. de Chambly qui nous demande sur notre page Facebook s'il est vrai que des parents ont obtenu une ordonnance de la cour pour pouvoir garder leur enfant à la maison et ne pas les envoyer à l'école à cause de la COVID-19. Oui, il y a peut-être des parents qui ont réussi
1: à faire le, le coup, là, mais euh, ce que j'ai vu cette semaine, c'est l'inverse. Il y a une dame, là, qui est une madame Gibson, euh, qui... Euh, demander, euh, bon, parce qu'elle n'était pas capable d'avoir d'exemption de, médicale, euh, ou, ou enfin, il semblait que c'était pas assez grave. Il n'y avait, avait pas de pas de médecin euh, qui, qui était capable de dire que ses enfants devaient rester à l'école. Elle a toujours demandé, je veux faire l'école chez moi parce que je j'estime je, que c'est mieux pour mes enfants. Vous savez, vous pouvez faire, on l'a déjà dit à l'émission, vous pouvez faire euh, l'école à la maison pour vos enfants. Il y a des cas, par exemple, des gens qui vont à l'étranger, il y a des gens qui vont sur des, des voiliers, hein, ils vont passer un an, deux ans, hein, et puis euh, ils démontrent au ministère de l'Éducation qu'ils sont capables quand même capable, de parce que vous savez que de 6 ans à 16 ans, l'école est obligatoire au Québec. Donc, vous devez absolument envo envoyer vos enfants à l'école ou démontrer que vous êtes capable de leur donner une éducation suffisante. Or, cette dame-là, ce qu'elle a fait, et, et, et je vais en venir au jugement de la Cour supérieure, là, et, et je vais le vendre le punch tout de suite, le juge mm -hmm. de la Cour supérieure lui a pas donné raison, en lui disant, écoutez, madame, vous avez pas de motif suffisant pour démontrer que votre enfant n'est pas en sécurité à l'école, parce que elle, elle disait pas, je veux faire l'école à, à mes enfants chez moi et je veux, euh, euh, j'ai des des, 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 je suis capable d'avoir une exemption pour l'envoyer à l'école parce que je suis capable d'y donner des cours moi-même et mm -hmm. donner ce que le ministère reconnaît comme de l'éducation à la maison. Ça, ça aussi, ça peut se faire. Alors, c'est pas ce qu'elle disait. Elle disait non, moi, je veux pas envoyer mon enfant à l'école parce que j'ai peur pour sa santé. Or, le juge de la Cour supérieure a dit, écoutez, il euh, n'y euh, a pas, il y, y a pas de, y, y, les avantages d'un retour à l'école en personne, y, y, ça l'emporte, ce que le juge dit, largement sur les risques pour la santé. Alors, mm -hmm. on a vu là, que, bon, y, 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 les risques pour les enfants sont faibles. Bon, il y a des risques de transmission. On a fait des bulles dans, dans les classes. On a essayé de, de rendre ça de façon beaucoup plus sécuritaire, même s'il n'y a pas de... de, 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 de c'est pas parfait. On sait que le système n'est pas parfait. Mais ce que le juge a tranché, finalement, on ne peut pas être en désaccord avec ça. On dit euh, euh, écoutez, la situation s'évalue de jour en jour. Dans toutes les écoles, les gens, on l'a vu, il y a des classes qui ont été fermées parce qu'il y a eu des risques dans certains endroits, il y a des jeunes qui ont, qui ont attrapé la maladie, donc on ne prend pas de chance, on les met en isolement 10 ou 14 jours et puis on revient après. Alors, on ne ferme pas toutes les écoles, on ferme juste les classes. C'est ça qu'on a... Alors, le juge a décidé que, dans ce cas-là, euh, la dame n'avait pas raison. Ce et... pas des motifs assez non, sérieux. Pas, Mais ben, si,
2: exemple... Euh, on parle d'une famille bigénération génération il oui. y, y a sa grand-mère qui oh est oui, gravement il malade. Il effectivement. Là, ça pourrait être un oui, motif sérieux. Alors, si l'enfant avait des problèmes sérieux de santé, oui, que ça pouvait... Ça, il y en, en a, mais dans ce cas-là,
1: la dame, ce qu'elle alléguait, c'est pas qu'il y avait un problème, c'est qu'elle voulait pas qu'il y aille, c'est tout. Le juge a dit non. – Par peur des... de la COVID, par exact, peur. – Exact, c'est ça. Donc il y a des... il y a... Bon. On a pris des processus qui sont suffisamment clairs pour dire votre enfant n'est pas en danger, alors envoyez-le à l'école.
2: – Toujours la logique. Ouais. Euh, ensuite, deuxième question, Paul André C. de Varenne veut savoir s'il est vrai que le fédéral va pouvoir payer des jours de congés de maladie s'ils s'absentent pour, pour la COVID? Ben, en fait, ce qu'on a vu
1: encore une fois cette semaine, c'est le gouvernement fédéral qui a annoncé ça, le M. Trudeau. Euh, il dit que dès la rentrée parlementaire, il verrait à, à, à faire transférer aux provinces des montants, puis ça, ça sera le ministère du Travail, là, qui est le ministre Jean Boulet ici, là, mm -hmm. euh, qui va, il dit qu'il va mettre un, un système en place puis, que ça serait une question de temps là, pour euh, financer, effectivement, des gens qui pourraient avoir des congés de maladie. On parle d'une dizaine de jours, encore là. Vous savez, lorsque vous êtes mis en isolement, on dit 14 jours. Bien, 14 jours, c'est deux semaines, même qu'on parlait de 10 jours dernièrement. Alors, s'il si, y a dix jours de congés COVID, entre guillemets, bien, c'est deux semaines de
2: travail. Donc, vous pourriez... Être... Oui, mais mettre Boily là-dessus, je veux dire, ça je ne fais pas de mal à non. personne, mais quelqu'un qui a un diagnostic positif de COVID, c'est ouais. sûr qu'il peut manquer du travail. Ça, c'est clair. Tentative. Mais, -ce qu mais ceux qui sont en... Ouais. C'est là, là que le
1: fédéral est rentré en pilon. On dit qu'on peut accorder cette prestation canadienne de maladie. Hein. Ce n'est pas, pas une compensation parce que vous devez être en, chez vous, mais c'est à cause que vous avez eu la COVID. Ben, vous auriez droit à 500 par semaine pour une période oui. de 10 jours okay. pour, euh, pour compenser le fait que vous devez être en isolement et que vous avez attrapé la COVID. Mais comme je disais,
2: quelqu'un qui sait qu'il y a un diagnostic, mais quelqu'un qui est en, en isolement préventif, ouais. ça complexifie les choses. Ah, tout à fait. Mais en ce moment, on travaille euh, quelqu'un aurait, mettons, euh, se casse une jambe. Bon, il manque du travail. C il doit être assuré pour. Ben, ça veut dire oui. Si, oui, puis n'oubliez pas qu'un accident de travail, c'est différent.
1: Ouais. Mais est-ce que la COVID, la question, la question qui tue, ben, est-ce que la COVID pourrait être un accident de travail? Ben, ça pourrait être le cas. Prend le, si l'employé le, le, démontre qu'il a, qu a, le, a pris son, son, son virus à l'emploi, ça pourrait très bien être considéré comme un accident
2: ben, de travail. Oui, puis je pense, je pense. En, en plus... C'est qui qui regarde... Euh, l'application des règles dans les commerces, la CNESST, SST. qui,
1: est effectivement, est la seule qui applique les, les, les directives en matière de décret au niveau de la, de la santé publique. Donc, euh, ça pourrait être, effectivement, eux qui, qui, qui pourraient décider
2: que... Hey, comment prouver de... ça, maintenant? Ah, ben, ça,
1: hey. ça reste toujours une question de preuve, mais si, vous savez, s'il y a une éclosion dans une, par exemple, dans une, dans une industrie quelconque, euh, et puis que ouais, vous avez ça, ça 40 venir. travailleurs, bien, euh, on dit en anglais, are, hein. Il y a beaucoup de chances que vous l'ayez pris là, vous aussi. Ça pourrait être considéré quand a un accident de travail. À ce moment-là, ce serait les prestations au niveau de la santé-sécurité au travail qui sont beaucoup plus avantageuses que le 500... Ben, dans certains cas, que le 500 dollars par semaine, mais
2: c'est à suivre. Il mm -hmm. euh, y a Marie-Michel de Pont-Rouge qui nous demande sur la ligne 87 Cube Radio si elle est réellement obligée de faire du temps supplémentaire si son employeur lui demande. Es, euh, euh, ben là, ça dépend. Ben C'est dans le système de santé. Non, ben parce que dans le système de santé, il y a le temps obligatoire. Il y, y, y a
1: du temps obligatoire, ouais. effectivement. Puis il y a du temps que tu n'as pas le choix de faire. Mais dans une entreprise normale, les heures, les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires, à moins qu'il y ait une, une, une situation d'urgence, et qu'à ce moment-là, ben, on doit vous on doit vous, euh, vous aviser. Euh, on ne peut pas vous obliger à faire du temps supplémentaire comme, comme tel. Euh, C'est seulement euh, deux heures par jour. À moins que ça soit un cas de force majeure. Alors, si c'est plus de deux heures par jour puis qu'il n'y a pas de force majeure, vous n'êtes pas obligé. Évidemment, l'employeur peut vous regarder de travers, mais quand vous êtes syndiqué puis vous avez un bon syndicat en arrière, d'habitude, il n'y a pas de problème. Dans une plus petite entreprise, c'est plus délicat. De dire à ton patron, ben là, excusez, il y a des clients, moi, je m'en vais parce que j'ai un super soir ou j'ai un party. Ce pas tout à fait bien vu. Mais vous ne pouvez pas être obligé. Bon, on a vu cette semaine, il y, y aurait des gens qui, en fait, ce qu'on qu nous dit et ce que, ce que j'ai vu sur le Web, c'est qu'il y a des gens chez Amazon, parce qu'on a ouvert des bureaux à la Chine, semble-t-il, et puis euh, on dit, dans, dans l'offre d'emploi, on dit, écoutez, vous allez faire des heures supplémentaires. Mais en disant, on vous paye, mettons, 16 ou 17 dollars l'heure, mais vous allez faire des heures supplémentaires. Donc, vous allez en faire plus. Or, il y a des gens qui disent, ben, moi... Je veux faire mon 35 ou mon 40 heures. Ne tente pas d'en faire plus d'heures supplémentaires. Mais si l'employeur dit, ben là, tu vas en faire, ben, vous avez le choix. Si vous en faites, puis vous êtes bien vu par l'employeur, vous en faites pas, vous êtes mal vu, puis si vous êtes à la dernière entrée, vous allez avoir les bons et beaux chiffres. Il y a toujours une question de, de négociation. Mais dites-vous une chose. Plus de deux heures par jour, vous n'êtes pas obligé. Et puis, faut il faut qu'il y ait une situation d'urgence également. Alors. La réponse, c'est que dans le milieu de la santé, oubliez ça ce que je viens de vous dire, parce que dans le milieu de la santé, ils sont obligés de rester sur place si personne ne rentre. Ouais. Mais dans les autres milieux, c'est pas obligatoire, à moins d'urgence. Puis dans des situations aussi, on parle de policiers, pompiers, ambulanciers, des choses comme ça euh, qui sont relatives à la, à la santé et la, et la sécurité publique. Mais à part ça, il n'y a pas d'obligation, à part deux heures par jour dans des situations d'urgence.
2: Mm -hmm. Le travail qu'on appelle policier pompier infirmières, c'est quoi le mot? Donc, euh, bon, de, 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 les, essentiels. les services ah, essentiels, service exactement, essentiels. Exactement. exactement. ok euh, Prochaine question, il Jean-Christophe P de Repentigny qui veut savoir s'il doit payer une pension alimentaire à son enfant qui est au deuxième cycle à l'université puisque celui-ci ne travaille pas. Oh, là, on ouais. pousse ça loin parce qu'on on sait que des, des études universitaires, oui... Ça peut continuer, mais là, ouais. on est rendu au deuxième ouais, cycle. — Le Deuxième cycle, c'est comme la maîtrise ou le doctorat. Ouais. — des... Mais rappelons ah. avant, M. Boilly, on a un peu de temps... Ouais. Euh... — Pension alimentaire. — Pension alimentaire, ça finit pas à 18 ans. — non 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 non, ça... non, 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 L'enfant perso... le, peut être... L'enfant, je dis, le, le, le jeune peut être à l'université, hum.
1: puis euh, il ben, faut... Écoutez, on dit qu'une pension alimentaire, c'est payable tant que l'enfant n'est pas autonome. Hein? Ça, ça c'est le principe. Alors, c'est ah. pas le 18 ans ou le 21 ans avant. Là. Euh, un enfant, par exemple, qui a 18, 19 ans, qui travaille à temps plein, vous n'avez pas de pension alimentaire à payer. Il faut que l'enfant, euh, il faut qu'il soit en mesure d'assurer sa propre subsistance. C'est pas parce qu'il a 20 ans qu'il est nécessairement en mesure de... Mais on dit généralement, après qu'un bac ait été complété, généralement, un enfant a, a ce qu'il faut pour aller dans le dans, dans, dans la vie. s'il a fait un, par exemple un, un cégep professionnel qu'on appelle un trois ans ou que un diplôme quelconque, y qu a une occupation qui peut tenir à, à temps plein, puis qu'il ne le fait pas parce qu'il veut retourner aux études, veut faire des choses, vous n'avez pas une obligation euh, légale de de payer. Parce que l'enfant doit d'abord démontrer, si jamais il vous, il vous poursuit, parce qu'il faut qu'il vous poursuive, s'il ne voulait pas payer de pension, mais ça, ça se fait généralement, les enfants parlent à leurs parents, puis ça se règle bien. Mais s'il y a des parents qui veulent pas payer pour des enfants, ou s'il y a des enfants qui sont un petit peu, euh, je dirais, pas lâches, là mais qui veulent pas travailler, qui veulent pas avoir des... des... puis qui pourraient travailler, parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de temps, ils sont pris par leurs études, puis ils sont là-dedans vraiment à plein Là, c'est
2: un débat. Il hein. y en a une gang qui
1: payent leurs études. So ouais, effectivement... Mais euh, il y a une question de moyens aussi. Est-ce que les gens ont les moyens de payer? Il euh, y a une question de moyens puis de besoins. Mais il faut que l'enfant démontre qu'il ne peut pas travailler. Puis ça, tu sais il ne peut pas travailler l'été, il ne peut pas travailler le soir, il ouais. ne peut pas travailler fin de semaine. C'est pas évident. Mais alors, c est, c est deuxième la réponse c'est. Deuxième cycle. En général, non. Ouais. À moins que l'enfant démontre qu'il ne peut pas travailler, il n'est pas en mesure de travailler ni l'été, ni le soir, ni les fins de semaine. Bonne chance pour
2: une question à un juge. Mais, mais ça arrive. Y a surtout qu'avec son tique, il ouais. pourrait travailler. Exactement. Euh, mais donc, a... je pense que ce Mais je pense qu'il y, y a des domaines où est-ce que ouais. si tu n'as pas de maîtrise, si tu n'as pas de job. Là, mais... Il y a des cas. Mais euh, en tout cas, il faut qu'il se lève plus de bonheur. C'est déjà tout pour nous cette semaine. Euh, merci à tout le monde. Merci à l'équipe. Euh, et euh, posez vos questions sur la ligne 187 Cube Radio, sur le Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure. Bye bye.
0: Cube
3: Radio.